0: Storie libere presenta
1: Questa è la notte. Oggi siamo con Alessandro Gori. La notte è su storielibere.fm ed è prodotto con Chinati Vergano. Io bevo i vermut di Chinati Vergano. Gli ingredienti per fare un Blanca Rita: 60 ml di silver tequila, 15 ml di vermut bianco. 15 di succo di lime, 15 di sciroppo d'agave, un dash di orange bitters. E questo, caro Alessandro, era l'inizio del podcast. Io non bevo, eh, questo già te lo dico. Non fumo neanche, non mi sono mai fatto una canna in vita mia. E non, be- non bevi soprattutto se ti costringo a farlo. No, esatto. Allora, avrei notato che questo podcast si chiama La Notte, ma io
0: lo registro per lo più la mattina presto, perché così sono... Questa è una finzione perché sono le 11 di sera, quindi non, no, non è vero, è eh? la mattina presto.
1: Allora, siamo qui per parlare eh, di questo tuo libro che si chiama Canzoniere dei parchi acquatici, che esce, esce per la seconda volta con Rizzoli Lizard, bellissima collana, e, e in questo caso eh, non è prosa, ma è un libro, diciamo così, di versi. È commentato dalle fantastiche illustrazioni di Paolo Bacilieri, eh, che tutti e due amiamo moltissimo, che ha fatto anni fa la copertina dell'altro mio podcast Archivo Pacifico. E mh, vorrei iniziare con una domanda un po'
0: a Rai. Eh, perché un libro diversi? Guarda, io mh, pubblico sempre cose, diciamo, che hanno superato un po' per me quello che è il test del tempo e io negli anni <ride> solo classici pubblici es- esatto, esatto devono essere degli evergreen eh, sullo stile dei, eh, se non c'hanno il suono di these guys in love with you di Bart Bacharach non li pubblico io negli anni ho collezionato diciamo queste queste poesie queste 137 poesie e, che non sono come dire poesie scritte in scioltezze buttate là ma sono state scritte interpretando un personaggio perché qua c'è un io narrante che è, diciamo, consonante magari per certi versi anche a me, ma non sono esattamente io. E una volta arrivati ad avere quello che era all'incirca un libro completo ehm, ho chiesto appunto di, di pubblicare un libro di poesie anche pur sapendo che sono più difficili da, da vendere, ma questo non, non mi interessa, bisogna mirare alla luna, bisogna cercare di essere Kubrick, non di vendere. E quindi ho chiesto anche se potevo lavorare con Paolo Bacilieri. Io nel libro precedente ho avuto la, la copertina di eh, Carlo Ambrosini. E niente, ho avuto la, la, la fortuna e anche, insomma, devo ringraziare per questo Arizzoli, mi ha fatto lavorare con quelli che sono probabilmente fra i miei disegnatori preferiti in assoluto. Non a caso la mia serie a fumetti preferita in assoluto è Napoleone, capolavoro di Carlo Ambrosini, sceneggiatore e disegnatore. E anche Bacilieri eh, ha scritto anche delle storie, sei storie Bacilieri, oltre a, appunto, a disegnarle.
1: Nel, nel mondo della cultura, di cui noi siamo due esemplari paradigmatici quasi, in realtà si parla troppo poco del, del lavoro oscuro che fanno tutti questi disegnatori e questi fumettari che spesso così si prestano a, a, ad accompagnare eh, le nostre così eh, informi, prose o poesie con le loro illustrazioni, infatti vorrei ricordare anche Ratiger che ha fatto la copertina di della notte e tutto quel mondo lì, Coconino, un mondo bellissimo e insomma l'Italia eh, deve moltissimo ai disegnatori italiani. Uh, che sono, lo, lo dico spesso specie in pubblico quando non vengo registrato che, diciamo, il fumetto italiano ha un centesimo della retorica della uh, letteratura italiana e quindi, diciamo, è un bellissimo astringente da accompagnare la letteratura italiana con tutta la sua prosopopea che io sto, e tra l'altro io, io, rendendo in realtà, molto
0: evidente in questo momento Io in realtà, ecco, ti, ti posso come dire posso confermare fino a un certo punto perché io conosco solo appunto, il fumetto italiano, perché io non leggo non ho mai letto un, un fumetto di supereroi o un manga e non leggo niente di diverso dai fumetti bonelliani io leggo solo bonelliani a parte eh, quelli di Max Bunker quindi Alan Ford e ai tempi Criminal e Satanic poi vabbè Slurp di Carlo Peroni per me forse un Una delle eccellenze proprio dell'arte in Italia nel nel Novecento e poco altro. Però ecco, io
1: credo che quello che hai detto si possa eh, capire benissimo eh, leggendo la prima poesia di questo libro cosa che ti invito a fare.
0: Si titola Vita: Troppo breve, sei, vita. Per impiegare il tempo a far quello che ci piace se invece lo impiegassimo a far quello che non ci va parrebbe più lunga e se ne andrebbe quest'ansia di morte No? Questo si sente tutto il fumetto
1: d'avventura sì, della sua sì. formazione sì. allora, La cosa interessante che dicevo prima al bar mentre facevo colazione è che Um, questo tuo libro in realtà suona molto come un romanzo perché ci sono una serie di temi ricorrenti anche tuoi ma soprattutto ci sono, c'è questa lunghissima serie di poesie dedicate dal, chiamiamolo protagonista che, che menzionavi prima, a Stefania e io un po' per entrare eh, nell'argomento di questo di questo filo che unisce insomma un po' tutto il libro attraverso la storia di questa Stefania che ha lasciato il il poeta ha lasciato il poeta ti farei leggere la poesia numero 4 che per chi ha il messale sta a pagina 28
0: Stefania vita mia mi hai lasciato perché ti ho tradita con una poco di buono di cui non me ne fregava niente era solo uno sfogo la distrazione di un momento oppure mi hai lasciato perché ti ho tradita troppo poco e mi volevi più egoista più stronzo ti prego dimmi che quest'ultima amore mio sarebbe stupendo
1: allora, nel corso di, di queste poesie poi insomma eh, come succede anche nella scrittura dei tuoi brani però prosa. So, le cose piano piano si, si slacciano in una sorta di gem session psichica. Sì, sì, esatto. esatto Le voci, cioè. no? E, però diciamo, soprattutto nella prima metà del libro, quest'uomo parla ossessivamente con Stefania, eh, che l'ha lasciato. E, è molto bella questa cosa che tu racconti questa fantasia degli uomini di... La donna a un certo punto ti dice No, 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 ti devi tradire di più Devi andare con più donne Quindi c'è questa grandissima speculazione Quasi tipo variazioni Uh, delle variazioni Goldberg sul tema dimmi
0: che in realtà vuoi che io vada esatto perché il protagonista è un, uh, è un edonista fondamentalmente ama Stefania però si vuole uh, come dire illudere che può tornare con lei addirittura avere delle agevolazioni da parte sua quindi si porta avanti col lavoro e quindi esce fuori questo. vorrebbe la 110 es- esatto, la 110 so. dell'amore sì 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 <ride> E quindi si porta avanti anche questa sorta di manipolazione in realtà molto, molto poco proficua probabilmente Molto per lui. scoperta. Sì, sì, sì. sì.
1: Eh sì. E dice, mh, che dice nella poesia dopo, «Amore mio bellissimo, non hai mai pensato che ho ceduto alla tentazione proprio perché è sicuro del mio sentimento per te? Stavo bene, alla grande, servito e riverito. E così mi è scappato il tradimento relax». Adesso ti è chiaro, Mitica. <ride> queste cose quindi le hai, tutte, le hai tutte lette, ma in realtà, effettivamente, ripensando ai tuoi spettacoli, c'erano ogni tanto degli intervalletti di no, 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 delle cose. No, nei, nei, live,
0: nei live non ho letto quasi niente. Non letto po- po- io no, ricordo no, no. cose tue brevi Sì, sì. Un sì, po- sì, sì cioè, fai conto, c'era un pugno di poesie, che possono essere, che posso dire, cinque poesie che leggevo in questo interludio poetico. Sempre. Nei miei ultimi live.
1: Eh sì, questo me lo ricordavo. E, e quindi come, come le hai messe alla prova?
0: Quelle che non hai letto in pubblico. Ma sai, io l'unico pubblico che ho sono sempre me stesso, cioè a me deve un piacere a me. Quindi è quel momento in cui io sono convinto della qualità di un, un mio scritto, per me a quel punto sono a posto. E quindi niente, mi piace molto il, il flusso di questo libro che è anche, come ha un, eh, diciamo un, un piglio leggero e da parco acquatico, appunto, e poi, però, rivela i suoi meandri strada facendo.
1: Mentre ti leggevo ieri, eh, insomma, ricorreva questo tema che tutti i sentimenti provati nei resort e nei parchi acquatici ne diventano tutti sono tutti sentimenti finti non mi ricordo più che, che parola usi ma <ride> c'è questo tema ricorrente tu anti mm. tu vai ti prendi molto delle fisse tipo questa fissa di dire costantemente che i le emozioni provate in un parco acquatico in un parco a tema sono emozioni fasulle chi te l'ha, chi te l'ha stimolata?
0: no, quello lì è, è l'esatto opposto di quello di quello che, che, che pensi, pensi tu eh cioè, sì, lo io, sapevo io, no, io sono fanatico della, della si, si può approfondire un discorso che è comunque mh, consonante al tema della poesia per la, ric- la, per capire, io sono un appassionato di, di Riviera Romagnola ah, certo. io mi sono rotto i coglioni dove giustificare questo amore per la Riviera Romagnola che ho. Perché quando dici che passi un mese e mezzo in hotel, come passo io, come Eh i principi odescalchi, il Riviera Romagnola ti devi giustificare, perché sembra che tu vada in una fogna. Mentre chi ti ascolta magari passa quattro giorni di numero in Sardegna e gli sembra di aver fatto chissà cosa. Cioè io sto un mese e mezzo in Riviera Romagnola. La Riviera Romagnola mi piace tutto. Io odio le... Io quando così così tira la canzone dei parchi acquatici, perché a me... Anche il Rivero Magnola, al di là del parco acquatico, io odio per esempio le spiagge libere, per me il mare è stabilimento balneare, ombrellone, lettino, strutture, bar. Strutture, strutture. Esatto, eh, quindi mi piace il, lo skyline del, degli hotel visti dal mare, mi piace l'Adriatico, quindi mi piace l'alba sul mare, non il tramonto, anzi mi piace appunto che il sole arriva tutto il tempo dal mare e questo qui conferisce per me una maestas proprio al mare. E poi mi piace tutta la filosofia che c'è dietro per me alla rivea romagnola, che spesso viene, non viene notata. Cioè, Com- come si può riassumere? Cioè per me, per esempio, che guarda, per dire, il, il, lo skyline appunto degli hotel, dal mare, Te vedi questi, infinita, questo infinito susseguirsi di hotel davanti ad essi stabilimenti balneari, dietro le pizzerie, le sale giochi, i mini golf, eh, che ti posso dire i cinema all'aperto. Tutti non luoghi, cioè tutti i posti che puoi frequentare solo nel momento in cui non hai fretta per dire. E quindi arrivare a Romagnola ti illude che tu possa passare da. Un krafen preso al bar la mattina, anzi no, alla colazione in hotel la mattina. A una passeggiata in spiaggia e ti fermi a una bancarella di un VumPra, ce cioè ne sono sempre meno, purtroppo. E nel momento in cui torni all'ombrellone, hai voglia di farti un bagno prima di andare a mangiare al touring con eh, pranzo di pesce a, menù a prezzo fisso per dire. E poi una mezz'ora in hotel a fare una pennichella con questo con questo hotel, che intanto è passata la donna delle pulizie, sicché sì c'è questa camera freschissima, con, eh, ha spazzato la sabbia a terra. Cioè, che dici, la perfino,
1: perfino una pennichella diventa un non luogo. No, lo io, diciamo io, a io, pochi giorni io, io dalla dico, morte
0: di Marco G, che ha
1: inventato l'espressione, quindi è importantissimo.
0: Comunque, io quello che dico è che, illudendoti di poter passare da un non luogo a un altro, da un'esperienza piacevole a un'altra, senza soluzione di continuità, è come se la, la riviera romagnola ti illudesse che la morte non esiste per dire. che è la stessa cosa secondo me è la stessa illusione che ti arriva dai giochi da tavolo altra mia passione quella di poter gestire il caos la mettere riviera Romagnola è il gioco da caos. tavolo delle vacanze no, per certi versi sì, ma io penso per esempio alla la pineta che spesso eh, contraddistingue la riviera Romagnola, io penso per esempio a Milano Marittima o Cervia c'è cioè, questa pineta materna che ti separa dal buio L'Adriatica, che è dietro, che si allontana dal mare e ti ricorda già la morte per dire: cioè, l'idea per a me poi piacciono i posti da Riviera Romagnola, eh, quelli schiettamente turistici, quelli che si accendono a giugno e si spengono a fine settembre. E, e, e li hai mai visti in inverno? Come no? Sì, sì, ma sono molto meno affascinato dal, dalla Riviera Romagnola fuori stagione. Certo. E quindi mi piacciono quei posti lì perché anche lì c'è questa sorta di illusione. Se tu avessi un radar che ti dice qual è il, il malato terminale più vicino a te, probabilmente sarebbe lontano tanti chilometri. Ma come, va...
1: come a Disney World, che non si possono dichiarare morte le persone a Disney World, perché ah. nessuno deve morire a Disney World.
0: Esatto, e qui la stessa cosa, perché al mare ci vai se all'incirca sei in salute. Se non hai una malattia grave che ti costringe a casa o in ospedale... O a ah, quindi, dice, quindi è una sezione della società completamente eh, falsa, costruita, esatto, esatto. un sì, po' sì. stavolita. essendo che nel, nella verità non ci trovo assolutamente niente di buono, o non ci trovo niente di automaticamente buono, diciamo, quindi è molto, per dire, opinabile la bellezza della verità, Eh, la riviera romagnola in questo mi piace tanto e chi appunto non non lo capisce non capisce una sega per quel che mi riguarda poi oltretutto consiglio anche se c'è qualcuno che ascolta sto podcast e che magari è un appassionato di riviera romagnola ci tengo nel momento in cui dovete giustificare a qualcuno il vostro amore per la riviera romagnola non fate e lo so che il mare è non è un granché, non iniziate a fare questa cosa qui perché gli date subito soddisfazione. No, il mare è un granché e come: è un mare verde, bello, wild. Sicuramente il fondo è sabbioso, non può essere un mare cristallino. È il terzo mare, mare più pulito in Italia. Quelle, no, dico: la, quello della Riviera Romagnola è la terza regione bagnata dal mare più col mare più pulito in Italia. E poi altra cosa fondamentale, io noto questo, quando vado in Riviera quando arrivo io c'è sempre un mare caraibico perfetto e io so che il giorno dopo magari viene un mio amico che di solito va in Sardegna e gli dico a sto mare, cerca di rimanere in questa maniera cerca di rimanere perfetto in questa maniera qui, cristallino poi arriva il mio amico il giorno dopo con la puzza sotto il naso questo mare gli tira fuori le, 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 le mucillaggini le meduse certo, perché e, il no. mare
1: è, è accordato sui sentimenti di, di, di chi passa
0: no ma soprattutto arriva riva Romagnola perché te vedi che questo amico qua prende a quel punto si leva dai coglioni quando è andato via il mare mi torna cara e ti dice adesso possiamo stare io esatto fessoli. perché la, la riviera Romagnola non si vende mai come per niente di diverso da quello che è ok e quindi come dire ragiona solo con quelli che la capiscono Tipo me,
1: questo. Sul tema della verità voglio leggere un, una, un paio di poesie. Satira. Satira, satira, tu non sei le barzellette. Tu colpisci i fascisti, i vegani e i testimoni di Geova che ti vengono a suonare la domenica mattina. Che ti vengono a rompere, diciamolo. Che ti vengono a rompere, diciamolo, la domenica mattina. E tu satira, lo dici con parole spesso forti non c'è bisogno di spiegazione e poi insieme mi sembra nella stessa pagina Costa Concordia se la Costa Concordia non affondava a cena se la Costa Concordia, se la costa Concordia non affondava a cena c'era il vitello tonnato e poi a Costano, costa, secondo me c'è un legame però insomma c'è un paio brevi cardinali potrà anche avere financo 10 lauree ma un cardinale che si volta solo se lo chiami Johnny Mandibola per me non è un porporato serio. E infine una, secondo me, te la chiedo di leggere a te, che è una delle più belle, secondo me, del libro, almeno secondo i miei interessi. Si chiama Dylan Dog.
0: Te la leggo con le pause da poesia. Se Ciriaco Demita fosse costretto a sceneggiare Dylan Dog. Probabilmente non saprebbe da che parte farsi E non saprebbe fare di meglio Che telefonare a Claudio Martelli Per farsi consigliare Pensando che magari uno giovane ne sa di più Ma anche a fronte di storie insufficienti Io non lo direi mai Pensa che
1: poi per dire... La profondità della poesia. Anche a fronte di storie insufficienti, l'ho capito solo stamattina. Forse ah, è... storie insufficienti, sono una cosa così
0: gergale. Invece no, di storie di Dylan Landogi. Sì. Storie come, come molti. diciamo, esatto, esatto. Come molti numeri di Dog del post-sclavi.
1: Che ti dicono: eh, ma le storie sono insufficienti, eh. ma è un modo di dire di voi appassionati. De ah ma pensavo ho segnato anche Acquascivoli perché stavamo appunto parlando di Acquascivoli però
0: se Acquascivoli lo, lo togli dalla sua storyline si capisce meglio. eh certo
1: però eh, posso ecco dire che il termine che usavi che non mi veniva in mente prima è che quando però certe esperienze si fanno dentro i villaggi turistici come pensa l'uomo in, Bir- in Birkestock quelle emozioni di colpo si fanno emozioni di plastica sì. Il castock, insomma, che mi è l'ha aggiunta volgare, l'ho aggiunta io, ma insomma... E, e quindi c'è questo tema delle, delle emozioni di plastica sì, sì. e del turismo. Senti,
0: a proposito, faccio una parentesi su quel che ho detto prima, ma guardate che c'è questo bel podcast, ma perché non inviti Eraldo Baldini, che è un, uno scrittore romagnolo di Ravenna, che io amo moltissimo. Cioè io ho letto, poi ho letto sempre quei 20 libri nella mia vita, però ho letti diversi di Eraldo Baldini che io... Eh, ho scoperto con Gotico Rurale che è un'antologia horror capolavoro per quanto è immersiva e suggestiva così come L'uomo nero e La bicicletta blu che secondo me è un un libro che che muta forma durante e che è veramente un'esperienza da leggere ma soprattutto da rileggere io ecco, lui ti consiglierei di de- chiamarlo. Perché io lo vorrei conoscere, poi oltretutto, perché lui scrive. E eh, se voi lo, invi- lo invitiamo insieme.
1: E eh, magari, magari. Lo invitiamo insieme e leggiamo un po' di, di brani. Sì. godico rurale, segnato. Che nel... poi lui è
0: anche un saggista. Ha scritto un sacco di libri sulla romagna più oscura e sempre, insomma, molto interessanti. Vorrei chiederti a questo punto, soprattutto perché
1: noi ci siamo visti, come dicevi prima poco più di un annetto fa al Salone di Torino sì. del 2022 dove io eh, ho presentato con te il tuo, il tuo primo libro uscito per di Lizard e confessioni di una coppia scambista al figlio morente sì capolavoro e come sono evoluti nel frattempo i tuoi rapporti con la letteratura perché noi insomma si scherza sempre su questo su, cioè tu scherzi sempre quindi anche chi ti legge di conseguenza su, eh, su su diciamo, i complimenti che hai ricevuto dalla letteratura e riassunti da, 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 dal famoso pezzo di Claudio Giunta su Internazionale, che diceva che era il più grande scrittore italiano de, tra il 1000 e il 2020. E, mh, come sono evoluti i tuoi rapporti con la letteratura, anche considerato che adesso pubblichi comunque con Rizzoli... Ma guarda, io considero... E anche considerato che non sei un lettore, che questo esatto, è un dettaglio esatto. importante.
0: Però ti dico, a me mi son... già le cose ce le avevo chiare in mente, ora mi sono fatte ancora più chiare, ovvero che a me, come dire, leggere non mi fa impazzire, ma scrivere è una cosa che mi, mi casa, mi piace, perché l'idea appunto che ho sempre avuto, cioè il fatto che, eh, al contrario di... che di, 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 posso dire, se... Avevano proposto cose magari per il cinema o per la televisione per lì. a me solamente l'idea di piare un treno di andare in un'altra città di piare una metro per arrivare nel tal posto arrivare la mattina per dover girare 5 minuti la sera 5 minuti che sono miei fino a un certo punto perché devo far agitare la scimmietta per piacere a più gente possibile perché ora c'è quest'ansia qua no? una volta c'era una certa sufficienza nei confronti del pubblico, anche quasi un disprezzo, che era qualcosa di, secondo me, molto sano. Benissimo. Ora, invece, bisogna tutti ansiosi di garbare a più più gente possibile. E, invece, l'idea che nell'ozio di casa mia, oppure sotto l'ombrellone... eh, al eh, bagno Targhini di Milano Marittima oppure posso dire nel giardino di casa mia in piscina al Tartana eh, io con un cellulare in mano se ho in mente un colossal un colossal alla moda di Cecil B. De Mille io sto colossal non è che dico madonna, ora inizio a pensare di scrivere una sceneggiatura di proporlo e forse Forse fra vent'anni riuscirò a trovare i finanziamenti per creare questo colossal e che uscirà fuori. Se, se ci avrà un, un decimo delle idee che c'è in questo momento, mh, trasposte dalla potenza alla, alla realtà, già sarà tanto. No, in quella maniera impurezza, con la massima comodità, ti riesce a creare una cosa tua, totalmente tua e che puoi perfezionare come una sorta di presepe, di diorama che te nel tempo, cambiando le parole migliorandolo, eh, puoi come dire sempre portare più vicino al suo massimo potenziale e la libertà che ti dà la scrittura per me è una cosa spettacolare e galvanizzante Quindi, per dire soprattutto a me,
1: appunto rispetto ai lavori che si possono
0: fare adesso, i lavori diciamo di presenza sui
1: social, io mm, ottengo sempre reazioni un po' strane quando dico alle presentazioni che odio i lettori e li temo come la morte, no? Perché sono tutte queste persone che stanno lì a dire io voglio che tu mi dici esattamente quello che penso già e che mi consoli mentre me lo dici ed è una cosa che mi mette un'ansia Ma ti, ti, dico, ti, dico, ti
0: dico una riflessione che ho fatto io a riguardo Io per dire non ci ho mai avuto tutta questa sudditanza nei confronti del, del pubblico anche per un semplice fatto Io quando faccio per esempio i miei spettacoli, io posso anche acchittare uno spettacolo, come dire, più bello possibile. Ma io so che a metà di quel pubblico, se un angelo della morte gli comparisse in mente e gli dicesse se se dici sì al gori che in questo momento sul palco, eh, il gori se la fa addosso, davanti a tutti con tutti i problemi che ci potranno essere. Questa figura di merda Basta che, parla... che dici sì Basta che dici sì Metà di il pubblico direbbe sì Perché quella scena LOL Trash chiama la scena. Cioè, ci sono voi, pronti,
1: pronti a meglio, sì, sì, È, è, è
0: a meglio vendere. di qualsiasi de- Dello spettacolo più, più bello possibile è ancora meglio Io Nel momento in cui succede questo Dico a tutti Non fate niente Non tirate fuori i cellulari Che non esca fuori Che è successa sta cosa La sapete solo voi Ma che? Ma Hanno che? già tirato fuori i cellulari L'hanno già mandato alla fidanzata E cognato All'amante All'amico Eh? Perché, quindi, sapendo questo, sapendo che c'è comunque un cannibalismo, un vampirismo, cioè nel senso, se io devo star male, il pubblico a quel punto si diverte di più.
1: Perché eh, loro è... stessi sono, si sentono più creatori di contenuti di te che sei sul palco.
0: Eh, Giusto. probabilmente, ragazzi, non ho fatto questo ragionamento così complesso, però insomma, mi è chiara un po' sta cosa qua, e quindi per questo motivo sono un po' allergico al, all'inseguire per forza insomma il, il riconoscimento e la coccola del pubblico, infatti non a caso uno dei miei fumetti preferiti tornando a Labonelli è Magico Vento Te mia letto, Magico Vento di Gianfranco Manfredi capolavoro questo, eh, di questo soldato che in realtà poi come dire, viene adottato da una la cota e quindi diventa anche uno sciamano eh. e che è bravissimo a far innervosire le controparti i caster e i cavallo pazzo. e come dire vedere facendoli innervosire in maniera quasi molecolare senza che loro se ne accorgano quel che succede insomma mi garda un po' sta ma cosa ma tu
1: va. ti identifichi un po' leggo la descrizione sul sito della Bonelli Ned Ellis per i bianchi è un ribelle un rinnegato un killer,
0: proprio un, una descrizione pessima. Per i Sinossi, pessima, molto più complessa. Sembra no una cosa
1: scritta a te: è un ribelle, un rinnegato, un killer. killer cazzo. Per i siù che lo hanno accolto tra loro e ribattezzato magico vento. È un uomo strano, cioè uno sciamano, un guerriero, uno spirito inquieto, imprevedibile, fuori da ogni regola. Voilà.
0: Sinossi vergognosi, rived- Però mi ci rivedo un po' anch'io. Comunque, se la leggesse Gianfranco Manfredi, mh, non la proverebbe.
1: Come siamo arrivati a parlare di magico vento?
0: Sento che c'è un filo ma ogni tanto lo perdo. No, appunto dico parlando del, di, 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 di questa voglia di far innervosire più che inseguire. Ah, ah, certo. Sì. E la cosa però
1: ti, diciamo, è economicamente sostenibile per ora per te? Cioè, nel senso. io Nonostante
0: questo tentativo
1: di alienare il pubblico.
0: No, nel senso che io se, sì. Se... Io non sono abituato a fare cose che non ho voglia di fare. Quindi proprio ci sto male. Quindi, questo è il mio vero essere, questo. E quindi mi viene naturale assecondarlo. E è bene così. Eh, da qui si aprono varie strade, le voglio prendere tutte.
1: Andrò con ordine. <coughs> Una domanda. Io a volte ho la sensazione che considero mio pubblico o comunque i miei lettori solamente le persone che conosco cioè che mi piace proprio l'idea sai quelli che ti mettono il like oppure che ti ti dicono che hanno letto una cosa e piano piano li conosci tutti è tipo
0: è tollerabile solamente per me essere letti dalle persone che conosco guarda la penso in parte come te faccio un esempio Via via mi sento dire, madonna, insopportabile eh, la tua pagina Facebook, non per le cose che scrivi te, ma per i commenti dei lettori che ti fanno il verso, che ti fanno, come dire, eco e cercano di fare delle battute un po' tuo stile. Ecco, chi mi dice questa cosa qua, in realtà, è un nemico, non è mai un amico. Perché? Perché invece quelle persone lì che fanno questa cosa qua, non è che sono gente senza inventiva, è, un lo- è una loro maniera per manifestarmi un affetto e entrare quindi nella lunghezza d'onda. Esatto, moda. e quindi quella cosa non è che la gente è così disperata che mi deve fare il verso, è una forma
1: vai. di empatia.
0: Esatto, quindi quelli lì già mi rimangono bene. C'è
1: gente dall'intelligenza versatile perché riesce a entrare nel tuo modo di parlare, o anche se nel momento
0: in cui <ride> che posso dire tenta di farlo comunque è un un gesto secondo me col segno più e sono gente che se gli apparisse sto angelo della morte direbbero no perché hanno un qualcosa di protettivo nei miei confronti, ecco quel pubblico lì è un pubblico che mi garba, non chi mi fa il verso in generale, ma chi per certi versi ha qualcosa di protettivo nei miei confronti come come io sono molto protettivo nei confronti di quelli che, che seguo che stimo e che come dire mi rappresentano qualcosa vero e le altre cose, le altre
1: strade che volevo prendere sono queste, allora tu hai detto quindi i lavori che non ti piace fare e vorrei approfondire e, e però prima ti vorrei chiedere un'altra cosa, appunto da non lettore ma che eh, vede nella scrittura il più alto, la più alta occupazione umana fondamentalmente, eh, come, come ti trovi dentro il mondo letterario?
0: Ah, io me ne accorgo poco perché io non è che lo frequento perché non è che... per chi, per chi non, non lo sa Alessandro eh, vive eh, fuori dall'autostrada esatto, sì sì. uscita dall'autostrada cioè, io vivo in Campagna in una frazione di neanche 2000 abitanti del eh, comune di Civitella Valdichiana quindi un comune sterminato però con pochi abitanti perché cioè, sono tutti campi e tutta agricoltura e anzi mi sono molto legato mi sono legato molto più al paese dove risiedo, dove sono nato, dove vorrei crepare più adesso che ho avuto occasioni per trasferirmi altrove rispetto a quando insomma, come dire, quello era, era il mio paese senza tentazioni di fughe per dire. mm. e quindi ne so poco perché io comunque il mondo letterario non lo conosco cioè, nel senso, lo conosco giusto nel momento in cui mi invitano al Salone del Libro di Torino o al Festival di Mantova, però dopo due giorni riso a casa e riso, diciamo nella stessa situazione di prima, immer- immerso nelle mie passioni, che sono i giochi da tavolo, la musica prog, il Britpop pop, e... ma non la letteratura, perché comunque continuo a non essere un lettore, però, un anno fa ho portato a casa un simpatico premio internazionale per la satira, ci tengo a dirlo, che non fa disdoro. E per la satira scritta immagino. Sì, poi è anche questa cosa qua che c'è l'equivoco che io sia un autore satirico, non è mai stato un autore satirico. Anche perché forse ci approdo alla satira in maniera, come dire, inconscia, però sinceramente io satiro satira non ho mai cercato di farla.
1: Perché non hai un obiettivo, non è un obiettivo politico, i tuoi obiettivi letterari sono tutti spirituali Io non certo. faccio
0: neanche la differenziata, niente, puoi capire quanto sono idealista Quanto intitolarti
1: la satira, eh, certo, sì. capisco Satira 2, infatti, satira, satira, nessuno ti dà a due lire Eppure, grazie alle tue frecciate, stai cambiando un po' le cose in questo paese Peccato perché a me piaceva.
0: Però me le devi leggere da poesia.
1: perché ben eh, se così così. Facciamo la differ- differenza. Io Poi. l'ho letta
0: male. Sì. L'ho letta in modo prosaico. Adesso leggila tu. Satira 2. Satira satira. Nessuno ti dava due lire. Eppure, grazie alle tue frecciate, stai cambiando un po' le cose. In questo paese. Peccato perché a me piaceva.
1: E qual è il tuo rapporto? Questi sono temi, semplicemente venendoci magari una o due volte all'anno, sono temi che io voglio sempre controllare a che punto sta la tua riflessione. Sì. Qual è al momento il tuo rapporto con la stand-up comedy?
0: Ma io lo stesso di prima, cioè io la stand-up comedy, io non seguo comici, né italiani, né, né, né americani, né inglesi. Quando sento dire questi nomi qua, è tutto un... un Tutta una smitragliata di George Carlin, di Louis C.K., Ricky Cerveis, forse è l'unico che conosco perché ho visto The Office, eh, la sua bellissima, eh? eh, ma anche Life is Too Short. Eh, sento tutti questi nomi, però non li conosco. A me, a stand up non è un, un campo in cui, come dire, mi trovo o mi riconosco, insomma ecco allora, facciamo,
1: allora facciamo così uno dei tu, uno, forse uno dei tuoi talenti principali è riuscire a fare il verso a cose che non conosci mm. cioè mi ricordo quando ho letto uno dei pezzi che mi piace di più e il pezzo su cui mi sono concentrato nel fare la recensione del tuo libro del tuo altro libro, Rizzoli era il pezzo su um, come cacchio si sì. chiama? Il giornalista italiano è stato con una minorenne su Montanelli, e, e tu dici no ma io in realtà Montanelli, non ho mai letto un mai letto Montanelli, Montanelli. invece
0: sembrava... e quindi tu hai questa... Io sono un buon orecchiante, diciamo, buon... mi rimangono impigliate diverse cose. Esatto, diversi registri. E, e cerco sempre di non approfondire mai le cose, perché mi piace molto quel delay che cioè, mi garba l'idea che uno che legge qualcosa di mio, anche una, io che posso dire io non, non ho mai visto una partita di calcio, ma mi piacerebbe scrivere una cronaca calcistica ecco. con tutti i nomi tecnici oppure i calciatori che, che ho nelle orecchie, perché negli anni comunque ti rimango lì, ti si specie, specie in Romagna, specie nella riviera romagnola ti rimangono in mente. E quindi mi piacerebbe fare una, scrivere una cronaca senza approfondire niente, in modo che chi legge dice ah, questa cronaca qua però c'ha qualcosa di strano, c'è una azotemia alta, sembra quasi un extraterrestre che si finge uomo, ma si capisce che c'è qualcosa che non torna. Questa tocca. è una cosa che ho scritto io del tuo libro. Te lo... Ah, vedi, vedi. <ride> sì, Beh, sì. Bene, infatti... sì, perché
1: ha quella sensazione appunto che se qualcuno che qualcuno stesse imitando il modo in cui comunicano gli umani e con la grande intelligenza prendesse tutti i registri però poi non sapesse veramente
0: cosa significa ma no? infatti chi è che fa sta cosa qua? uno dei più grandi me, fumettisti italiani che è il dottor Pira ah, certo. che è oltretutto inimitabile perché un sacco hanno provato a imitarlo però bisogna avere una psicologia che è quella del dottor Pira per tirar fuori quelle storie lì non si possono scimmiottare in nessun caso e lui è proprio un alieno che si finge uomo.
1: Infatti, lui
0: una, una cosa molto bella
1: da alieno che si finge uomo. Che ha fatto negli ultimi anni è Le cose più vere della vita. sì Madonna, che spettacolo! Sì, sì. Importantissima pagina, importantissima pagina di Instagram che vi invitiamo a seguire. Sì. E, quindi, diciamo. Uh, scimmiottare le voci, no, c'era un motivo per cui te l'avevo detto. In questo momento non, in questo momento mi sfugge Secondo te qual era il motivo per cui te l'ho detto: ah sì, mi diresti così su due piedi mm. se io ti dicessi, fai, scrivi un pezzo sulla stand up. Mm. Adesso dimmi. Ma è stato scritto se ti ricordi. Termi, no, in... c'è cioè il, il pezzo sui quattro comici in esatto, viaggio esatto. che sono dei
0: granduri. Sì, sì, sì. Che non chiamateci comici in questo non chiamateci comici, in molto scambista. bello. E... Tra l'altro
1: non chiamate eh, scusa confessioni magari ce l'ho in pdf potremmo leggere all'inizio quel pezzo che è una delle tue cose più belle di eh, una Ah Confezioni È e uno ecco, degli ultimi pezzi l'ho. È uno degli ultimi pezzi Allora vediamo Basta cercare Edoardo Ferrario sì. Ciao Edoardo Allora Questo si trova in confessioni di una coppia scambista Il figlio Morente Vuoi tu o leggo io? Se vuole leggo io, ok.
0: È l'alba alla stazione Termini. Quattro temerari aspettano il treno. Qualcuno direbbe quattro stronzi. Quattro comici. Quello di sicuro. Io, Edoardo Ferrario, Valerio Lundini e Stefano Andreoli. Scapigliati, incoscienti, inaffidabili, spesso presuntuosi, però averne di questi tempi. E fa un certo effetto pensare che in quel momento le sorti della satira in questo paese minuscolo d'obbligo. Sono tutti in quegli inutili, inerti e insospettabili due metri quadrati del cazzo che occupiamo alle sette di mattina col culo gelato. Siamo in partenza per Forte dei Marmi, invitati per una masterclass al Festival della Satira. L'altoparlante ci fa sapere che il treno è in ritardo, di 50 minuti. Tutti ci lamentiamo. L'undini spezza il ghiaccio. Potrebbe andare peggio, dai. Edo si abbraccia per il freddo. Vabbè, peggio di così? e Valerio schioccando nei binari il mozzicone potrebbe piovere quasi sputiamo fuori un polmone il treno arriva e saliamo posti prenotati da 61 a 64 carrozza 8 entriamo nel nostro scomparto da 6 occupato solo da un vecchio che legge il giornale Valerio si mette accanto al finestrino perché c'è la presa per lo smartphone Edo e Stefano al centro io mi piazzo vicino al corridoio che devo pure andare a pisciare il treno riparte Io fisso il vetro dello scomparto, pensando ai cazzi cazzi miei. Valerio lo nota e mi fa «A che pensi, Ale? A fregna?» E io «No, amico, riflettevo su una roba. Dimmi». «Beh, sai che c'è? Io credo che Jimi Hendrix sia un fottuto alieno venuto sulla terra per spaccare i culi con la sua chitarra indiavolata. Lui mi fa «Ma davvero pensi a sciocchezze del genere?» E io, letale, bella risposta, specie detto da uno che invece crede in un hippie coi sandali che muore e resuscita che insieme figlio e padre di se stesso e che sua madre è una stracazzo di vergine della serie Touché, della serie colpito e affondato lo amo quando fa così dice Valerio indicandomi col pollice e sorridendo agli altri Vabbè, poi va, va, avanti. va avanti
1: però questi intelligentemente sono eh, tu hai fatto mh, sempre insomma nell'incoscienza Mid Journey che è la tua testa del programma di intelligenza artificiale che è la tua testa hai fatto una conflazione tra mondo dei comici e mondo dei rocker che è un mondo che tu hai investigato moltissimo immortali i tuoi pezzi su Cristiano Godano dei Marlene Kunz e sui Bostelle assolutamente indimenticabili e dei classici del tuo repertorio ma qui io voglio sapere se tu mi fai un elenco di temi di 45 minuti di stand up di. Un, anzi, te lo chiedo di un artista maschio, etero e di un artista femmina etero, temi eh, dell'artista
0: maschio. Vai. Però ti dico: ne so poco. De, de, eh, de no, per, questo,
1: per questo mi devi rispondere con tutta certezza, proprio perché ne sai poco. Vai, temi. Eh,
0: I temi del, 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 del guarda, un tema tipico, c'è cioè un tema tipico. Una, ah, ne so poco, eh. quindi fammi dire quel che ho sbirciato al Buddha della serratura. Eh, ma, sì. Una cosa che non sopporto sono i comici maschi che parlano di sesso, eh, perché di sesso. O ne parli come fosse un incubo fulciano? E a quel punto mi va bene. O il sesso lo astrai e ti diventa una macchia de Pollock e mi va bene spesso e mentieri, quando il maschio parla di sesso. Mi sembra di spiare nel buco della serratura eh, dello spettacolino che lui fa per far sapere che scopa in giro. Per far sapere che purtroppo, purtroppo... Che lui la materia ha la questo conosce. piccolo problema di piacere, anche non volendo, a uomini e a donne. Sai come è, è stata inventata
1: una parola in inglese per questa cosa? da mm. un comico che poi è morto di cocaina, mm. e che non mi ricordo come si chiama, è un autore comico, eh, la parola si chiama Humble Brag, dove mm. Humble vuol dire umile. Mm. E brag vuol dire tirarsela quindi un humble brag è un momento in cui fai il finto umile, ma in realtà te la stai tirando. Gli fai, certo, oh, sì. Questi problemi sessuali esatto, hai avuto, sì. visto mm. che involontariamente piacciono molto, sì, sì, esatto. è questo, no? c'è, c'è un po' questa sì. cosa qua. Sì, sì. Poi, altra cosa: che è la cosa meno copica del mondo, cioè uno sì, che in sì. realtà si sta vantando mentre fa battute, è la cosa
0: che fa meno ridere del mondo, sì, 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 e esatto. chi ci
1: casca è perduto. Secondo me, sì.
0: e quindi un argomento è questo, e poi hai detto una donna. Eh, anche, anche le donne la buttano spesso su questo argomento qua. Però, per motivi diversi, che io non essendo una donna, non conosco. Quindi non eh, neanche posso sondare, posso tirare a indovinare. Perché eh. se ti dicessi che in una comica eterosessuale ci
1: sono la sua, sua stena pa. Sette temi, tu mm. dovendoli elencare le di corsa per salvarti la vita, dice ti salvi la vita? Basta che elenchi sette
0: motivi, non importa se siano azzeccati. Allora, sono il sesso, poi il, il termine casi umani poi il aspetta fammi pensare il fatto di comunque una cosa sempre contro gli uomini il manspreading spreading e il men planning mettiamo e siamo tutti già, due e due insieme già...
1: ah, insieme siamo a 4 sì ah, poi accadere.
0: poi il patto di mariotto segni e le illusioni che ha dato alle cubiste che ancora ne parlano no sembra improbabile <ride> no e, e poi di che parlano le comiche donne? Non ho idea, eh, eh, di. degli exogeni, no gli exogeni sono più da, 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 da maschio. Maschi. Io avevo un'ampia sì. collezione,
1: lo sai una cosa? Mm. Io non solo avevo una collezione di, mm. di exogeni, ma avevo una collezione molto più ampia mm. di, dei neonati.
0: Ah, i pacciocchini. Tipo alle medie, io ho la collezione di pacciocchini. I pacciocchini, sì, sì. sì. Oh, capito, però, I pacciocchini erano evitabili. Cioè, sì. Dopo gli exogini, potevi passare, no, secondo me, questo. ai cosmogini e ai, agli alienogeni. No, io, che infatti oggi sono noto come, Anch'io, Anch'io ce l'ho. Un grande
1: fiancheggiatore delle più Però è di plastica dura, quelli lì. Erano. Durissima. Mm. Io, che oggi sono considerato un mezzo uomo, come mm. forse saprai, in effetti da... Da piccolo a un certo punto, quando si trattava di prendere la strada della virilità, Mm. a parte la fallica chitarra elettrica qui presente, che insomma, è è stata forse la mia parte virile, invece, sono andato in direzione dei paciocchini e venivo preso per il culo a morte. E una volta io mi andai scusa a fare una roba ai denti dolorosa, non mi ricordo Mm. cosa. E sai come fanno i genitori ti regalo il giochino così eh e io mi faccio comprare tipo una
0: scatola da 20 non so 20 ma il... guarda io infatti ne parlo male però anch'io li li comprai eh. ma perché perché dopo gli exogeni eh, n- non è che era, era finita perché, perché tanto, gli exogeni erano era la stati... cosa più simile per eh, ditti sì gli exogeni però erano stati che poi, che poi gli Exogini una vetta della creatività che, che, dagli exogeni capivi i bambini che capivano qualcosa e quelli che non capivano una sega perché 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 gli exogeni erano in busti... Allora, la prima serie di exogeni, erano 40 Exogini
1: Bustare, tu dovevi sentire palpandoli che esatto, non è un doppione. A, a
0: parte sta cosa, qua alcuni li riconoscevi bene. Testa di roccia, per dire che è tutto squadrato, lo riconoscevi. Riconoscevi anche Marte, anche Mattone, anche la testa di Tejer. Quello il tesoriere, quello di Questo lì è certero, questo è eh, guarda. Io voglio trovarne quanti come me ti risanno di tutti. Riapri Ammazza, un attimo. È questo vediamo. è Cobra, vai, vediamo. Venduti a 120, quello è io allora i 40 fantasma. Pezzi.
1: Ma se io, adesso, se io adesso te lo compro ti, compro, ti regalo per essere venuto qui a okay. fare questa montata, ti regalo la collezione completa di 60 centesimi.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, l'ha detto? 8 per 5, 40, 40. sì, esatto, 40. La vuoi? Eh, no, magari, magari. Ma no, ora non esagera Adesso esagerare. aggiungo il carrello e dopo te lo spedisco. No, io comunque quello che ti volevo dire di Exogeni è che eh, riconoscevi il bambino sveglio da quello meno sveglio, per quale motivo? Costavano 500 lire l'uno, erano 500 lire ogni bustina. La bustina ce n'aveva uno esatto e si t- vedevi tutti sti bambini che tipo accumulavano un sacco di dop- doppioni perché non arrivavano per lì avere la serie completa ma bastava comprare la piramide da 40, nella piramide c'era la serie completa, era un investimento chiaramente, perché comunque spendevi la, molto la di più, era serie allora c'erano i barattoli da 10 sì, che merito. non erano 10 casuali eh? io l'ho fatta in barattoli per dire quattro barattoli tanto li potevi scoperchiare vedere quale che ti mancavano erano quattro serie con quattro barattoli scelti bene te ma nel negozio serie potevi completa.
1: scoperchiarli
0: certo non erano, non erano sigillati i barattoli io ai tempi avevo tutti e 40 exogini in questi quattro colori 10 color carne 10 fucsia, questi qui sono i colori che escono fuori invece nella seconda serie, come vedi. Che sono, diciamo... Il nero, l'avolio, ne- ne- l'argento. E poi 10 verdi ah, trasparenti va. e 10 arancioni. In ognuno c'era un testa di, che era il capo, testa di stella, testa di roccia, ehm, testa piatta. E il fatto sta che... Ah, quelli erano i capi? I capi. Quelli con la testa strana? Quelli che si chiamavano testa di qualcosa. E fatto sta, poi c'era la piramide da 20 e quella da 40. Quella da 20, nelle piramide non le potevi aprire. Quindi se prendevi da 20, può essere che l'altra che prendevi era doppione di quella. Quella da 40 faceva sì che tu avessi tutta la serie. Quindi o lo facevi in barattoli o la facevi in, eh, in piramide per avere tutto. Poi, con la seconda stagione degli exogeni, gli exogeni ninja, purtroppo non esisteva più la piramide a quel punto. Quindi quella la potevi fare solo a suon di bustine. Però gli exogini, la seconda serie degli exogini, secondo me è molto meno interessante. Perché, perché forse molti
1: in... avevano capito questo trucco e si erano fatti regalare la piramide. E Qui poi c'è es- una cosa degli exogini con la, la scritta in tedesco. Eh certo, certo. Perché era italiana come invenzione. No no, 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 no,
0: no, era americana. E
1: perché si chiamano exogini anche
0: in tedesco? Eh, quello non te so dire, ma probabilmente... Eh, che te devo dire? Non lo so. Comunque, il, eh, un'altra cosa fondamentale sui exogini è che, cioè, no, anche, non, non tanto sui exogini, quanto sul collezionismo da, da quando si era bambini, cioè io una roba proprio insopportabile, vedevi compagni di classe che si ossessionavano a dove finire una collezione di figurine, tipo, non so, faceva la collezione di figurine degli Snorchis, accumulavi una quantità infinita di doppioni per trovare le ultime figurine che ti mancavano, ma se c'è scritto pagina 3 che le puoi richiedere, le puoi richiedere, massimo magari c'era scritto 20 figurine, io ne richiedevo 40, 20 io e 20 le facevo spedire a mia zia, per dire, però quando mi iniziava una macchina 40 figurine, io le richiedevo, costava 100 lire alla figurina, che magari era un prezzo anche alto, per dire. però non accumulavi tutti questi doppioni. Mi sembra di capire che sei un completista. Sì, però non è che sono un completista io, è questi bambini che non capivano una sega. E anche i genitori non glielo dicono che le posso richiedere queste figurine. Poi magari si lamentano, eh no, perché il mio figliolo è fissato con le figurine e ne compra un sacco perché non trova le ultime. Ma c'è scritto pagina 3 che le puoi, puoi ordinare. Ah, è, è vero. Quanta pazienza.
1: Quanta pazienza.
0: Sai che io ne,
1: negli ultimi anni ho iniziato un po' a giocare con cose varie, tra cui Lego. E a un certo punto, allora, i Lego qualche anno fa debuttarono una serie che si chiama Lego Architecture, Mm -mm. che esiste ancora, però diciamo, adesso fanno semplicemente delle skyline un po' improvvisate di città famose, sai, tipo la Torre Eiffel, oppure, non so, Las Vegas, cinque cose che rappresentano una città. Eh, ma all'inizio in realtà il progetto era molto più ambizioso e quindi facevano tipo certe ville di Frank Lloyd Wright di Miss van der Rohe era veramente ambizioso infatti poi non le hanno più fatte però tu puoi andare su internet e ordinare <coughs> allora scaricarti il pdf del libretto di, di istruzioni dove hai tutti i pezzi e poi puoi andare sui siti che ti vendono i mattoncini lego e ordinare pezzo per pezzo ah, right. ti arriva a casa in un bel bustone a quel punto tutti ti costruisci io mi sono costruito la famosa casa sulla cascata eh, Falling Water con i pezzi ordinati eh, no, solo pezzi. alcuni erano sbagliati cioè, perché non c'erano pezzi erano pezzi molto sofisticati e ne ho presi degli altri però ho fatto tutto
0: ma guarda io ne so qualcosa perché c'è un amico Domenico Montigi filmmaker autore tra l'altro te lo consiglio del corto eh, l'isola dei resuscitati morti e che è un appassionatissimo di Lego soltanto che a me questa passione qua non, non, so riusci, non ha mai attecchito su di me, perché io i Lego io, anche da piccolo mi piacevano molto di più i Playmobil mi davano molto più soddisfazione erano, lo so che erano meno In dettagliati maglia. erano più grossolani però una casetta fatta con Playmobil era proprio una casetta che proprio te la sentivi, c'era tutta la sua maestas mentre i Lego hanno sta texture che sembra tutto così fragile e tutto così anche un po' sullo stile dei, 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 dei Minecraft per dire. eh, eh, certo. mi, mi garba un po' meno quelli, io non sono mai stato un fan dei Lego ti sembra quel. un po' instabile, non ti dà quella sicurezza che esatto, esatto. il piede cioè, è ben piantato cioè, di un Playmobil no, no, noi altri cioè. che si vende la campagna, si investe tutto sul mattone e quindi ci sa una Convergenza verso il Playmobil paragonabile perché, quella... perché
1: quelli di Lego sono i mattoncini. però poi voi, in quanto esperti di mattone, trovate che il mattoncino Lego sia troppo instabile. Esatto, ovviamente questo vi mette in sicurezza. Cioè cioè. questa al primo alluvione, esatto, esatto. alla prima alluvione, questo va giù.
0: Sì, ma anche i sti, gli, gli omini dei Lego Mi stanno un po' sui coglioni I omini sono terribili
1: Ho sì. sempre cercato di fare cose che non comprendano mini eh, vedi, vedi. Cose su un'altra scala Tipo lì ti indico il grandissimo Apollo Non mi ricordo se è 11 Forse Apollo mm-hmm. 11 sì, sì, no, bello, per Un razzo stimolo, alto, è bello. Qua, praticamente un metro eh, Sempre una paura che, che cada a terra sì, sì, sì. Eh, E questo qui, questo razzo ti una cosa un po' malinconica, come piace a te mm. la scrittura malinconica. L'ho comprato quando ho compiuto 40 anni. Ah. Quando ho compiuto 40 anni, insomma, sono stato un po' giù quella settimana. Quindi ho deciso, di eh, un po' in modo decadente, di fare una settimana di festeggiamenti. Mm. E parte di questi festeggiamenti sono stati stare sul letto a costruire questo razzo. E fondamentalmente, diciamo, quella settimana ho fatto feste, varie cose però il giorno dei 40 anni sono stato tutto il giorno sul letto tranne un pranzo abbastanza deprimente con i miei e mia moglie Ehm, sono stato seduto sul letto a costruire questo razzo quindi questo razzo mi ricorda questo viaggio diciamo nell'ignoto che è stato compiere i 40 anni
0: vedi vedi però insomma in in eh, questa settimana di festeggiamenti immagino che una canna neanche per sbaglio Io le canne ho dovuto smettere quando la paranoia che mi
1: hanno causato è stata troppo grave e recentemente per curare un problemino mentale mi è stata prescritta invece con regolare ricetta della THC Mm. e l'ho presa per un paio di settimane con grande beneficio finché un giorno una grande litigata fatta mentre ce l'avevo nel corpo mi ha scatenato di nuovo una di quelle paranoie che sono proprio cinema no? dove tu vedi proprio tutto oh. in IMAX eh, ah, ah, perché spaventolo. THC sarebbe una droga eh, scusa THC è, la, è il principio mh, attivo diciamo il principio psicotropo della, dell'erba e del fumo e ah, quindi era okay. un olio di THC che mi doveva diciamo tranquillizzare <ride> e mm. mi ha tranquillizzato per due settimane ma poi durante una litigata fatta appena preso questo olio io ho avuto un attacco di paranoia memorabile e adesso non sono manco più dove la boccetta perché mi sono spaventato di nuovo
0: anche l'exocino Phobos ha avuto di questi problemi andiamo avanti